0: Hallo und herzlich willkommen. Guten Abend bei uns. Freue mich. Olaf Scholz lässt mitunter aufblitzen, für wie genial er die Ideen eines gewissen Olaf Scholz hält. Eine davon war, alte, nicht abgerufene Corona-Kredite umzubuchen in den sogenannten Klima- und Transformationsfonds. Genial aber leider komplett verfassungswidrig, wie wir seit Mittwoch dieser Woche wissen. Jetzt fehlen der Bundesregierung 60 Milliarden Euro und eine neue Idee. Zerbricht die Regierung daran? Dazu sind heute Abend bei uns die Bundestagsvizepräsidentin von Bündnis 90 Die Grünen, Katrin göring eckert der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt, der stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende Johannes Vogel, die stellvertretende Chefredakteurin des Spiegel, Melanie Amann, und der Präsident des IFO-Instituts in München, Clemens Fuß. Herzlich willkommen Ihnen allen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Die Bundesregierung und das Bundesverfassungsgericht werden in dieser Legislaturperiode auch keine Freunde mehr.
1: Schock für die Ampel. Der zweite Nachtragshaushalt 2021, verfassungswidrig. Karlsruhe kippt ihn am Mittwoch. Er wird
0: für nichtig erklärt. Nicht erklärt. Nicht erklärt.
1: Ein bisher einmaliger Vorgang. Das Urteil macht klar: kein Verwenden von Sondervermögen für andere Zwecke. Kein Verwenden für spätere Zeiträume, keine Nachtragshaushalte für Vorjahre. Doch genau das hatte die Ampel gemacht.
2: Sie haben sich Ihren Koalitionsvertrag mit rechtswidrigen, mit verfassungswidrigen Finanztricksereien erkauft. Und deswegen ist es auch nicht irgendein Haushalt, den das Bundesverfassungsgericht gestern für nichtig erklärt hat. Es ist das Gründungsdokument Ihrer Koalition, das sich gestern in Luft aufgelöst hat.
1: Unmittelbare Folge des Urteils, ein 60-Milliarden-Loch im Klima- und Transformationsfonds. Den wollten vor allem die Grünen für Klimaprojekte nutzen. Die FDP bestand auf dem Einhalten der Schuldenbremse und wollte keine Steuern erhöhen. Deswegen die Idee von Kanzler Scholz, Kredite umwidmen. Aus ungenutzten Corona-Hilfen wurden Klima- und Transformationsgelder. Jetzt ist klar, ein verfassungswidriger Finanztrick zentrale Ampelprojekte müssen schon für 2024 anders finanziert werden. Gebäudeförderung, E-Mobilität, Bahninfrastruktur, Halbleiterproduktion, Wasserstoffindustrie. Die Ampel gibt sich demonstrativ gelassen.
2: Ich bin auch sehr stolz darauf, dass wir die Urteile auch dann beachten, wenn wir vorher anderer Meinung waren.
1: Wir wollen die neu gewonnene Rechtsklarheit nicht nutzen, um die Schuldenbremse zu schwächen, sondern um sie zu stärken. Dabei warnte Robert Habeck noch im Juni, ein solches Urteil würde zu einer existenziellen Krise führen.
3: Wenn diese Klage erfolgreich ist, das würde Deutschland wirklich wirtschaftspolitisch hart, hart treffen. Wahrscheinlich so hart, dass wir das nicht bestehen werden.
0: Melanie Armann scholz Lindner, Habeck tun jetzt so, auch wenn wir Herrn Habeck hören, dass er es eigentlich besser weiß, als wäre genau gar nichts passiert. Wirkt das, sagen wir, überzeugend auf Sie?
4: Nein, überhaupt nicht. Ich glaube tatsächlich, dass das ein gewaltiger Schock war für die Ampel. Die haben sich in Sicherheit gewiegt, weil unter anderem, weil die Eilentscheidung, die zuvor gefallen war, ja schon zu ihren Gunsten ausgefallen ist und weil eben das Bundesverfassungsgericht bisher immer sehr viel Verständnis gezeigt hat oder sehr viel politisches Verständnis für Regierungszwänge gezeigt hat. Und das ist jetzt wirklich mal ein Urteil, das ganz klar sozusagen am Buchstaben des Grundgesetzes entlang daherkam und das hat die wirklich komplett kalt erwischt.
0: Sie sagen, eigentlich hatten die äh, darauf gehofft, dass das nicht so schlimm wird. Aber es gab ja genau auch in der Sommerpause, darauf habe ich mich eben oder kurz davor bezogen, schon die Entscheidung, dass äh, das Heizungsgesetz auch nicht im Schweinsgalopp durchs Parlament zu bringen sei. Auch da, hat Karl früher gesagt, so nicht.
4: Ja, das ist eigentlich... Fast wie eine Neuerfindung dieses Gerichts für sich selber, weil äh, eben bisher sehr viel Verständnis immer da war für politische Zwänge, also bei bisherigen Urteilen. Und die Ampel hat sich da eben in der Sicherheit gewiegt, dass es vielleicht so laufen könnte, dass man eine Obergrenze für diese Sondervermögen macht oder dass man irgendwie es zeitlich ein bisschen streckt oder dass man sagt, ihr müsst das in der Zukunft anders machen. Aber das ist wirklich so Knall auf Fall, ihnen das Fundament der Koalition ja auch weggezogen wurde. Das, das ist, glaube ich, der, der totale Schock. Denn es war ja, man sieht das ja auch an den unterschiedlichen Reaktionen auf dieses Urteil. Herr Lindner sagt, das ist doch toll, das stärkt die Schuldenbremse. Die Grünen sagen, das ist ein Zeichen, dass die Schuldenbremse reformiert werden muss. Und die SPD, Frau Esken sagt, ja, das ist ein ganz klares Zeichen, die Schuldenbremse muss ausgesetzt werden ab jetzt. Also wenn man da die Bandbreite der Antworten sieht, dann zeigt das ja, wie weit die Ampel da schon gespalten ist und auseinander ist.
0: Kurz mal hingeguckt, Herr Vogel, was jetzt passiert ist. Christian Lindner, der sich ja als Gralshüter der Schuldenbremse zu inszenieren versucht, ist jetzt der erste Bundesfinanzminister, der einen Verfassungs. Nachtragshaushalt zu verantworten hat, weil er Achtung gegen die Schuldenbremse verstoßen hat. Der lobt nun im Parlament, wir haben es eingespielt, die neue, neu gewonnene Rechtsklarheit und ihr Fraktionsvorsitzender Christian Dürr begrüßt die Klarstellung der Karlsruher Richterinnen und Richter. Woraus könnten wir schließen, dass Sie uns damit nicht auf den Arm nehmen wollen?
5: No, das ist ja, Sie haben es ja gerade eben selber gesagt ähm, und Frau Amann hat es auch gesagt, es ist ja bekannt, dass wir von der Schuldenbremse viel halten. Ich sage das auch als jüngerer Politiker. In der Tat hat Karlsruhe in den letzten, jetzt wegweisende Urteile gefällt. Vor einigen Jahren übrigens auch zum Thema Generationengerechtigkeit beim Klimaschutz. Jetzt zum Thema Generationengerechtigkeit bei den Finanzen. Und wir hatten in Deutschland ja bisher die Situation, dass wir einerseits die Schuldenbremse haben, steht. Zweitens, diese Schuldenbremse ist so konstruiert, dass ähm, sie Ausnahmen zulässt in echten Notsituationen wie Corona, aber auch zum Beispiel für Sondervermögen wie bei dem der Bundeswehr. Und die offene Frage war jetzt, wenn man in solchen Notsituationen oder Sondersituationen Schulden macht, dürfen die dann übertragen werden? und umgenutzt werden. Das hat diese Koalition gemacht. Deswegen, finde ich, muss diese Koalition und diese Bundesregierung dieses Urteil auch ernst nehmen, das herausfordern. Muss man muss, man auch, muss mit auch die Demut Verantwortung annehmen.
0: dafür nehmen. zum Beispiel der Bundesfinanzminister, danach frage ich Sie. Das klingt ja. für mich nicht so.
5: Naja, wenn wir dann eins näher drauf schauen, ich hab, wollte gerade ausführen, ich glaube, das muss man mit Demut annehmen. ist auch, glaube ich, guter Teil unserer politischen Kultur, wenn wir das tun. tun Sie Gleichzeitig? Das denn? Ja, ich sag's ja gerade. Gleichzeitig. Also, ich habe
0: heute Christian Lindner anders gelesen. Er wird in der Bild am Sonntag gefragt: War es Ihre Idee, die 60 Milliarden Euro Corona-Mittel einfach in den Klimatransformationsfonds zu stecken? Dann sagt der Lindner nicht in großer Demut, ja, genau, tut mir leid, sondern er sagt, nein das war ein Koalitionskompromiss vor meinem Amtsantritt. So als habe er damit nichts zu tun. Aber den habe ich akzeptiert, weshalb ich mich jetzt nicht wegducke. Klingt für mich so, als duckte er sich weg.
5: Sie haben mich ja gerade gefragt. Aber Sie und kennen hab... den
0: Herrn Lindner. Ja, natürlich. Ja
5: und ich wollte gerade ausführen, dass ich erstens finde, es steht unserer politischen Kultur gut an, wenn wir das mit Demut annehmen. Und gleichzeitig zur Kenntnis nehmen, dass das Urteil ja weit über diese Koalition hinausgeht. Die Vorgängerregierung hat... Genau aus denselben Corona-Mitteln.
0: Das bringt ja ganz kurz. Das äh, ja,
5: zeigt man auf sich. Nein, überhaupt null. Das habe ich ja gar nicht getan. Sondern, Frau Will, wenn wir jetzt diese Talkshow und die nächsten Tage, Wochen, Monate und Jahre als Land uns die Frage stellen, was hat das Urteil bewirkt? Es härtet die Schuldenbremse aus und es korrigiert damit Handeln dieser Regierung, der Vorgängerregierung, die exakt dasselbe gemacht hat, ja, vieler Landesregierungen. Und das führt dazu, dass wir einen veränderten eine veränderte Politik mit Blick auf die Schuldenbremse machen müssen. Und ich glaube, der Debatte müssen wir uns stellen. Und ich glaube, das kann mit Blick auf die Generationengerechtigkeit kurzfristig herausfordern, langfristig, aber vielleicht äh, auch eine Stärkung der Generationengerechtigkeit.
0: Herr Dobrindt, verstehen Sie das Karlsruher Urteil auch so wie die FDP, dass es nun vor allem die bisher schmerzlich vermisste Klarheit
2: geschaffen hat? Ich finde, es hat Klarheit geschaffen, aber es hat vor allem Klarheit über das Arbeit- und den Arbeitsstil der Ampel geschaffen. Wir haben es jetzt mit einer Kernschmelze zu tun des Koalitionsvertrages. Alles, was an Einigungen in den vergangenen Jahren zwischen den drei Ampelparteien möglich war, war auf Basis eines Betrugs der Schuldengrenze möglich. Mhm. Nichts anderes. Also man hat sich damals zusammengesetzt und hat gesagt, wir wollen den Koalitionsvertrag machen. Wir haben zwar kein gemeinsames Projekt, aber irgendwie müssen wir es hinkriegen. Die Sozialdemokraten müssen ihre sozialen Themen kriegen und die Grünen müssen ihre... Klimathemen kriegen und die FDP, sie muss das Einhalten der Schuldenbremse kriegen und keine Steuererhöhungen. Und das Ergebnis war, als man festgestellt hat, das geht nicht zusammen, dass man sich einen Trick überlegt hat, wie kann man die Schuldenbremse betrügen. Und deswegen stimmt es natürlich auch nicht, was Sie sagen, Herr Vogel, dass das Vorgängerregierung genauso gemacht hätte. Nein, das ist ein singulärer Fall, das absolut einmalig jetzt von Ihnen so gemacht, weil Sie in einer Bundesregierung zum ersten Mal Schulden in einer Vergangenheit buchen, um sie zukünftig auszugeben. Sie wollten also einfach schlichtweg auf ein früheres Jahr alles Mögliche an Schulden reinpacken, einen Sack voller Schulden sich in den Keller des Finanzministeriums stellen und das zu einem späteren Zeitpunkt für irgendwelche Projekte ausgeben, die Sie nicht genauer beschrieben haben und Zeitpunkte, die Sie nicht beschrieben haben. Aber immer wollten Sie das Geld, in die Vergangenheit buchen. Und das ist ein klassischer Versuch, die Schuldenbremse zu umgehen. Das ist ja nicht nur ein Trick, das ist grob verfassungswidrig, was Sie da gemacht haben. Das hat es vorher bei keiner Bundesregierung an der Stelle gegeben. Und deswegen muss man sagen, Sie haben sich das vorgenommen. Sie hatten kein gemeinsames Projekt als Ampel,
5: aber Sie haben sich den Betrug vorgenommen, der Schuldenbremse und damit sind Sie zu Kompagnons geworden. Die Wahrheit ist, es ist vorher nicht beklagt worden. Also die Vorgängerregierung hat 26 Milliarden aus Corona-Krediten exakt in denselben Fonds gebucht. Die, die CDU-geführte Landesregierung in Schleswig-Holstein hat Corona-Mittel genommen, um damit Bildung zu finanzieren. Die schwarze, schwarz geführte Landesregierung in NRW, die neue, hat am Anfang ihrer Regierungszeit einen Ukraine-Fonds aufgelöst und finanziert daraus Energieeffizienz in Krankenhäusern. Aber nicht rückwirkend.
4: Also wenn, also wenn so Sie es
5: das ist ein Grenzbereich der Schuldenbremse gewesen, der auf verschiedener Ebene von verschiedenen Akteuren so genutzt wurde und klar, das Verfassungsgericht hat klargestellt, das geht so nicht. Aber den Taschenspielertrick macht
4: keiner. Ihren Taschenspielertrick macht doch keiner mit der, Rück mit der äh, nachträglichen Umbuchung. Nein, das war doch keiner. der Sündenfall. Jetzt, dieses das
2: ständige, wirklich, nein, natürlich nicht. Das ständige, also das ständige Wiederholen der falschen Tatsache wieder besseren Wissens wird irgendwann zur Lüge. Ja, deswegen würde ich mal da aufpassen, damit zu behaupten, die Vorgängerregierung hätte es genauso gemacht. Sie wissen ganz genau, diesen Buchungstrick zu sagen, wir geben neues Geld aus und buchen es in vergangenen Jahre, damit wir behaupten können, wir halten die Schuldenbremse ein. Das ist Ihre Erfindung. Und Sie können sich überlegen, wer von Ihnen das war. Christian Lindner hat an diesem schon besagten Tag, dieser Eilentscheidung damals, ich glaube im Dezember letzten Jahres, hat er gesagt, ein guter Tag für Olaf Scholz. Da könnte man ja vielleicht die Idee darauf haben, dass es gerne jemanden anders rüberschieben will. Aber erkennbar war doch ein Unwohlsein bei Ihnen, dass das ganze Ding, dass dieser Betrug, dass dieser Trick irgendwann einfach auffliegt. Und wir haben es Ihnen übrigens von Anfang an damals gesagt, wir haben nicht nachher... Nachhinein einfach geklagt. Wir haben Ihnen von Anfang an gesagt, dass das verfassungswidrig ist. Die Fachleute haben Sie Ihnen gesagt, der Rechnungshof hat es ihm gesagt. Alle wussten, dass das, was da von Ihnen geplant wird, ist ein Trick, der nicht funktionieren wird.
0: Wussten es alle, Frau göring eckert Grüne und SPD, glaube ich, hatten mindestens eine Ahnung davon, nach allem, was Herr Dobrindt auch noch mal ausbreitet, welche Fachleute sich wie gemeldet hatten, dass es mindestens ein gewagtes, eventuell ein sehr gewagtes Manöver ist, nicht genutzte Corona-Mittel in den Klima- und Transformationsfonds zu packen und sogar rückzubuchen. Haben Sie den Verfassungsbruch bewusst in
6: Kauf genommen? Nein, das, hat, also das macht man nicht. Das macht man noch nicht mal, wenn man eine schwierige Koalition bildet, sondern alle sind davon ausgegangen, dass das funktionieren kann und dass es funktionieren wird. Und natürlich war die Konstellation nicht Was einfach. das funktionieren, hat funktionieren? Dass es nicht, dass es nicht Nein, nein, dass es nicht verfassungswidrig äh, ist. Das haben alle angenommen. Da gab es ja auch viele Gespräche drüber. Und natürlich kann man jetzt sagen, die Rückbuchung, das hat es vorher so nicht gegeben, in anderer Form schon. Nein. Aber äh, trotzdem What? haben auch die Vorgängerregierungen immer wieder die Schuldenbremse ausgereizt, sie haben sie verändert, sie haben diese Nebenhaushalte gegründet, um besondere Krisen zu bewältigen. Und man kann ja nicht sagen, dass nach der Beendigung der Corona-Krise, äh, weil wir irgendwie nicht mehr so viele Fälle hatten, plötzlich alles wieder gut war. Nein, die Wirtschaft war nicht wieder gut. Und ich glaube, ehrlich gesagt, Herr Dobrinfecht, vielleicht geht es eine ganz kleine Nummer kleiner. Was wir gerade diskutieren, ist nämlich nicht im Wesentlichen, wie geht es jetzt der Ampel oder welcher Trick oder was auch immer, sondern... Wir diskutieren darüber, wie ist es mit den Industriearbeitsplätzen in Deutschland. Wir diskutieren darüber, nee, wir wie wird das in Zukunft sein. Also ich, ich würde schon gerne vor allen Dingen darüber reden, wie es jetzt den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern geht, was die Wirtschaft sagt in Deutschland, was die Industrie sagt und in welche Unsicherheit sie jetzt kommen. Und es ist doch vollkommen richtig, wir können jetzt darüber reden, wie ist es zustande gekommen, ich finde, wir müssen darüber reden, und das tun wir jetzt gerade mit, den, mit der Prüfung dessen, was bedeutet das für den Klimafonds, was bedeutet das für andere Fonds, mit der Prüfung dessen, wie können wir die beiden Verfassungsgerichtsurteile, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, die Johannes Vogel schon benannt hat. Wir haben ja auch ein Verfassungsgerichtsurteil, was ganz klar sagt, die Klimaziele müssen eingehalten genau. werden. Und nicht wegen des Klimas, sondern wegen der Wirtschaft, wegen uns, weil wir im internationalen Wettbewerb sind mit den USA, mit China etc. Und das beides zusammenzubringen, das wird die Kerneraufgabe der nächsten Tage, Wochen und Jahre sein. Aber Entschuldigung, damit kann
2: man Sie aber nicht durchkommen lassen, wenn ich das sagen darf. weil das klingt Sie ja, finden, dass das andere Verfassungsgerichtsurteil ja, ist nicht Sie, wichtig. Das klingt, so, ja, das klingt so nett. Lass uns doch nicht mal darüber reden, warum und wieso das ist, ist das nett. passiert. Sondern ja, es war halt notwendig. Wir wollen irgendwas fürs Klima machen. Und andere Dinge machen, die notwendig sind. Gar kein Zweifel, dass das vieles davon notwendig ist. Aber es geht darum, dass Sie Geld... <lacht> widerrechtlich versucht haben, sich zu beschaffen und gleichzeitig aber die Öffentlichkeit im Unklaren darüber zu lassen, wie es gemacht worden ist. Im Gegenteil, sie wollten die Öffentlichkeit sogar damit noch begeistern, dass sie sagen, und wir halten die Schuldenbremse ein. Sie haben also ganz offensichtlich den Plan gehabt, öffentlich, öffentlich was Falsches tun. vorzumachen. Nein. Sie aber haben Geld aufgenommen, haben es in alte Jahre, eigentlich noch in die alte Regierung gebucht und haben gesagt, mhm. und deswegen halten wir die Schuldenbremse ein. Und das ist so verwerflich dran. Hätten das Sie gesagt in der, in der Vergangenheit, wir brauchen mehr Geld, dafür gibt es ist dann regeln. Ja. Dafür müssen wir vielleicht auch neue Regeln entwickeln. Dann kann man das parlamentarisch entscheiden. Sie haben das Gegenteil gemacht. Sie wollten es verschleiern und das ist verwendet. Aber in Aber
1: einem, einem Punkt haben die Demokratie. beiden recht, muss
4: man sagen, Herr Dobrindt, weil äh, die Tatsache, dass es Nebenhaushalte und äh, Sondervermögen und sowas gibt, das ist ja jetzt keine Erfindung der Ampel. Mhm. Und das ist oh. auch ein Sport, der in den und Ländern, hat der Herr Vogel schon äh, gesagt, äh, sehr fleißig betrieben wird. Und in diesem Bundesverfassungsgerichtsurteil jetzt steht eben auch drin, man muss genau prüfen, ob da immer der Konnex mhm. gegeben ist mhm. zwischen zum Beispiel einer Notlage und den Maßnahmen, die man für die Notlage ergreift. Und ich glaube, Ihre Unionskollegen, die in den Bund Ländern regieren, nicht in Bayern, aber in Hessen oder in, Schles äh, in NRW oder in Schleswig-Holstein. Berlin. Und Berlin, Herr äh, die hat beugen sich da, glaube ich, ziemlich gesagt, nervös drüber, weil die Problem. sagen, was bedeutet das jetzt für uns? Also vielleicht haben sie sich da auch ein bisschen zu Tode gesiegt äh, die, mit diesem da, Urteil.
2: Überhaupt nicht. Es geht ja hier um Recht. So, und ja. die Länder müssen prüfen, ob sie von diesem mhm. und diesem von ja. dieser Rechtsprechung die das Recht Recht Verfassungsgericht, die, die, das das Recht
4: die, die Länder müssen In das prüfen, Hinsicht. das ist doch
2: gar keine Frage, mhm. das ist denen jetzt auch aufgegeben, wir mhm. werden auch weiter prüfen, ob ja. es weitere notwendige Maßnahmen gibt, wir haben den WSF, auch der steht im Wirtschaft. Feuer, wir und werden sehen, ob der auch verfassungswidrig ist, ja. Herr aber... Ja, ich bin auch wirklich sehr dafür zu Lassen Sie mich immer so kurz, ehrlich, Sie lassen ich lassen mich ja unterbrochen. Nein, nur deswegen meinen Satz ich noch aussprechen lassen. Bleiben Sie halt bei der Wahrheit und bei der Ehrlichkeit. Ja, und wenn ich. Sie sagen, wir haben Aufgaben, die zu lösen sind, hm. wie beispielsweise, und deswegen ist es der Beleg dafür, dass das geht, bei der Bundeswehr, 100 Milliarden, die haben wir ja auch in einem Sonderfonds, aber wir haben sie sogar mit der Union geschaffen und zwar rechtssicher geschaffen. Hm durch eine Veränderung des so, das Grundgesetzes. War jetzt der Satz und das ja. geht. Ja. Und das, was Sie gemacht haben, ja. das war der Betrug. Jetzt und das Frau göring ja.
6: und dann ein Fuß. Noch mal vielleicht eine Nummer kleiner. Also, natürlich müssen wir uns das jetzt anschauen. Und deswegen hat auch jeder in der Ampel gesagt, selbstverständlich respektieren wir dieses Urteil. Und wir müssen uns darüber ja, was beugen, was sonst? geht in Zukunft und was geht nicht. Ja, Sie unterstellen ja gerade, wir würden Bindes. das nicht tun. Das ist eben keine Binse, wenn Sie sagen, wir ja, wollen das Urteil das da ist. Ist. So. Jetzt kurz ausrechnen. Herr Dobrindt. Jetzt wirklich. Sie, Frau Göring-Eckardt. So. Ja. So, ja. so, das, das muss geschehen und wir müssen uns über die anderen Fonds beugen und müssen sagen, wie geht es weiter. Und deswegen rauchen jetzt alle Köpfe, die sich genau damit befassen. Und jetzt ist es trotzdem die wirklich die Bürgerinnen- und Bürgerpflicht und erst recht die Pflicht von Politikerinnen und Politikern zu fragen, wie geht es weiter? Und sie tun so, als ob es für irgendwie ein paar nette kleine Klimaprojekte ginge. Nein, es geht um den Kern der Industrie, um den Kern der Wirtschaft in Deutschland. Wie funktioniert das in Zukunft? Wir werden, Herr Ruswurm war der Erste, der sich gemeldet hat. Warum? Weil er gesagt hat, naja, nee, ja, natürlich wir brauchen die, er hat gesagt, klimafreundlich. wir müssen, würden sagen klimaneutrale Industrie, wir brauchen Wasserstoff, wir brauchen Batterietechnik, wir brauchen die Elektromobilität in Deutschland. Wenn man jetzt riskieren will, dass das ist alles, woanders hingeht, kann man machen. Aber die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer machen sich einen Riesenkopf darum. Und Ich würde von Ihnen erwarten, dass Frau Sie dann. sich mindestens auch so viele Gedanken darüber machen, ja, mehr wie mehr. es für die Industrie weitergeht, ja oder nein. Ich darüber will ich
0: mir jetzt mit Herrn Fuß Gedanken machen und er mit uns allen. Äh, denn er hat ein bisschen bis jetzt immer noch gar nichts sagen können. Also Robert Habeck, den haben wir ja im Film gehört, hat im Sommer schon gewarnt, im Juni. Mhm. Äh, hat gesagt, wenn diese Klage erfolgreich ist, würde das Deutschland, wird, wirtschaftspolitisch wahrscheinlich so hart treffen, dass wir das nicht bestehen werden. Nun spricht er davon, Wertschöpfung und Arbeitsplätze seien gefährdet. Wenn es so ernst ist, hätte die Bundesregierung dann nicht eine Art Plan B in der Tasche haben
2: müssen?
3: Ja, ich glaube, das hat er nicht so gemeint. Denn ah. so ist es nicht. Also Wir müssen die Kirche im Dorf lassen, das sind jetzt 60 Milliarden. Mhm. Ich glaube, das Kernproblem ist, aus wirtschaftlicher Sicht, dass die Ampel sich entschieden hat, wie viele andere Regierungen eine Politik zu machen, in der man sagt, wir versuchen, die Klimatransformation mit Subventionen hinzukriegen. Man kann ja zwei Dinge tun. Entweder man sagt, Wer Klimagase vermeidet, kriegt eine Subvention oder man sagt, wer Klimagase ausstößt, der wird besteuert. Mhm. Jetzt, wenn man besteuert wird, also durch CO2-Preis, das ist natürlich nicht so schön. Schulden erlauben es, die Kosten dieser Transformation ein bisschen zu verstecken, in die Zukunft zu verlagern und das ist einfach populärer. Und das hat man jetzt versucht und das ist daneben gegangen. Jetzt reden wir über 15 Milliarden über vier Jahre. Das ist viel Geld, aber es ist kein Betrag, den man nicht irgendwie bewältigen kann. Es gibt ja eine Reihe von Optionen. Man könnte erstens doch etwas mehr auf den CO2-Preis setzen. Wir haben einen CO2-Preis äh, auf fossile Brennstoffe, den der steigt auch jedes Jahr, aber ja. den könnte man stärker erhöhen. Äh, bei einigen Subventionen ohne, dass
0: man eine Kompensation dafür hat, nämlich das Klimageld. Äh, ja, ja, man,
3: also okay. das mit dem Kompensieren, das geht nur begrenzt. Das muss man nüchtern sehen. Ich meine, diese Botschaft, dass dann wird es aber teuer für jeden. Ne? Ja, genau. Aber die, die, die Klimatransformation wird auch teuer und äh, das wollte man ja gerade verschleiern und das kommt jetzt durch das Verfassung Einfach auf den Tisch. Das kostet etwas, das werden die Bürger spüren. Und eine Möglichkeit ist ihm jetzt, das wirklich offen zu legen, also den CO2-Preis schneller zu erhöhen. Dann brauchen man auch nicht so viele Subventionen. Ebenso wichtig aus meiner Sicht ist aber mal zu fragen, ist eigentlich dieser Weg, mit teils der Kombination aus Subventionen und sehr interventionistischen Eingriffen, ist das der Weg, der unsere Industrie erhält? Ich bin da nicht so sicher. Ist das klug? Wir haben ja in dem Fonds zum Beispiel Subventionen für Chipwerke, 10 Milliarden für ein Chipwerk, das Chips produziert, die wir gar nicht brauchen in Europa. In Magdeburg? Das Chips das? Produziert, genau, in Magdeburg, die im Krisenfall auch der europäischen Wirtschaft gar nicht zur Verfügung stehen, weil sie meist auf dem Weltmarkt verkauft werden. Da haben wir also so eine Art Versicherung uns gekauft, die meines Erachtens nicht sehr viel wert ist äh, im Krisenfall. Und äh, ich, ich glaube, dass... Das Positive an diesem Verfassungsgerichtsurteil ist, ähm, dass ja jetzt wirklich äh, hohe politische Kompetenz gefragt ist. Jetzt kann man wirklich mal zeigen, dass also Schulden machen ist ja leicht. Ne? Aber es Aber klingt zeigen, so Fuss,
0: als sei vorher keine politische Kompetenz. Nein, das will ich überhaupt Ort nicht sagen.
3: Sondern äh, wenn man so einen Schock erlebt, dann ist es eben leicht zu sagen, ja, mein Gott, dann suchen wir jetzt eine andere Umgehung. Und schwer ist es zu sagen, wir schauen uns die Dinge jetzt noch mal an und kommen vielleicht mit ein bisschen weniger Geld aus. Wir überprüfen die Ausgaben. Und ich glaube, Magdeburg muss auf den Tisch und die gesamte äh, Strategie... Im Sinne von
0: darf nicht stattfinden. Ja, das
3: würde, ich, das würde ich nicht sagen. Aber irgendwo muss das Geld herkommen. Wir mhm. müssen überlegen, ob wir den CO2-Preis stärker erhöhen können. Wir müssen überlegen, ob wirklich alle Subventionen, die wir brauchen, kommen müssen. Äh, oder ob wir eben mehr äh, auf äh, CO2-Preise äh, setzen setzen können. Und äh, das führt dann dazu, dass man dieses Finanzloch stopft. Also ich glaube, dass das eine, dieses Urteil eine positive Anregung ist. Man kann ja einiges machen. Man kann finanzielle Transaktionen nutzen. Man kann zum Beispiel Mittel für die Bahn äh, eben auch äh, als äh, Kapital in die Bahn geben. Also es gibt schon Mittel und Wege. Ich sage das nur, weil ich glaube, dieser Satz von Herrn Habeck war wegen nicht wirklich so gemeint. Also dass uns das umwirft. Wenn uns das umwirft, dann haben wir ein Problem.
0: Melanie Amann, waren die Koalitionäre vorbereitet auf diese Situation? Sie waren nicht vorbereitet. Und obwohl Sie mit allem, ich mit Ihnen
4: allen 100% Prozent zustimme, ist ja das Problem, dass das, was Sie jetzt gerade theoretisch aufgefächert haben, jetzt in Berlin auf die politische Realität trifft. Und diese Koalition ist einfach nicht in der Lage, sich auf die, diese Entscheidung zu treffen. Ich halte tatsächlich die Ampel für außerstande, die Entscheidung, die jetzt antritt, zu treffen. Ich meine, wenn man zurückblickt, welche Entscheidungen mussten die drei Koalitionspartner treffen und welche von denen waren friedlich und einvernehmlich?
0: Mhm
4: fällt einem kaum was ein. Die haben sich schon gestritten über die Frage, äh, ob irgendwie zwei Atomkraftwerke oder drei Atomkraftwerke null Monate oder vier Monate länger laufen sollen. Also da war schon ein Machtwort des Kanzlers nötig, schon über die Frage, ob irgendwie ein chinesischer Staatskonzern in einer Subgesellschaft des Hamburger Hafens äh, einen Teil erwerben darf, war ja schon quasi der der, der hm. Krisenfall. Und ich sehe einfach nicht, wie diese Grundsatzfrage, wollen wir jetzt mehr belasten oder wollen wir mehr subventionieren? Also in dieser Frage ist ja keiner weiter auseinander als Ihrer beider Parteien, Sie beide persönlich, vielleicht jetzt nicht, aber äh, Grüne und FDP. Und ja. ich sehe einfach nicht, wie das in den nächsten Monaten gelingen soll. Und es muss ja jetzt unter Hochdruck gelingen. Es muss ja jetzt schon für den Haushalt äh, 2023 noch gelingen. Und äh, bei 2024 steht ja dann noch... Viel mehr an, wenn jetzt die Union wirklich hingeht und den, äh, auch noch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds angreift. Da reden wir ja über zweistellige Milliardensummen, die schon Milliarden. ausgegeben wurden. Genau. Also anders als bei diesem KTF ist das Geld ja schon geflossen. Das heißt, womöglich ist das dann, muss man das auch noch wieder über den Haushalt irgendwie kompensieren Und was macht man dann? Also das ist, da, da rollt ja noch was viel Größeres auf. die, also auf es, die es gibt zu. ja
3: eine Alternative. Herr Dobrindt hat es ja freundlicherweise gerade sogar angedeutet. Man kann sich mit der Union zusammensetzen und darüber sprechen, ob wir wie bei der Bundeswehr ein Sondervermögen Klimatransformation machen. Ich würde von der Union erwarten, dass sie dann äh, aber verlangt, dass man wirklich die Ausgaben auf den Prüfstand stellt und äh, vielleicht sogar auch andere Ausgaben auf den Prüfstand stellt. Also ist es nicht so, als gäbe es keine Wege. Im Moment prüft man ja offenbar auch, ob man eine neue Notlage ausruft, davon würde ich eher abraten. Das Jahr ist fast vorbei und das würde ich für gefährlich halten. Also es gibt schon viele Optionen. Ich glaube, die Ampel, das ist, glaube ich, eine Situation, in der die Ampel sich auch bewähren kann. Ich meine das nicht zynisch.
0: Dennoch allerdings muss man sagen, es geht gerade so, so unfriedlich weiter, wie es Melanie Amann beschrieben hat. Wolfgang Kubicki, äh, Frau göring Eckert
3: sportet Robert
0: Habeck, äh, der, Zitat, das Geld ja für Klimaschutzmaßnahmen ausgeben wollte, müsse sich jetzt Gedanken machen. Nutzt die FDP Nein. jetzt die Gelegenheit, um sich aus der Verantwortung für die Klimaschutzpolitik rauszuziehen und zu sagen: Na ja, sorry, also aber das ist Sport der Grünen.
6: Netter Versuch von Wolfgang Kubicki, würde ich sagen. Aber ich bin überzeugt davon, und das hat ja auch gezeigt, dass alle drei gemeinsam äh, vor die Presse getreten sind. dass das Für sechs Minuten. So ein ja, weil danach die Befragung des Bundeskanzlers im Deutschen Bundestag war. Und weil das Urteil morgens kam und man einmal sich drüber gebeugt hat. Und der Bundeskanzler hat dann sehr lange ja, äh, zur Verfügung gestanden und viele Fragen beantwortet. Also ich finde, die Abläufe an diesem Tag, es war halt genau der Mittwoch, an dem der Bundeskanzler dran war. Und insofern... Da würde ich das jetzt nicht zu viel deuten, Frau Amann, dass es sechs Minuten waren. Aber gut, dass Sie aufgepasst oder gezählt haben, wie viele, hätte ich jetzt nicht gewusst. Aber äh, klar, das, also was, was Herr Füß sagt, das stimmt doch. An so einer Situation äh, kann und muss eine Regierung auch wachsen und sich zusammenraufen. Das ist völlig klar. Ich würde übrigens auch sagen, das ist auch nicht nur Aufgabe der Regierung. Auch da stimme ich Herrn Füß zu. An sich müssen jetzt alle Demokraten sagen, Leute, das betrifft uns im Bund, das betrifft uns in den Ländern, das betrifft vieles was am Ende sich auf die Kommunen auswirkt. Und deswegen wäre das ein Moment, wirklich alles auf den Prüfstand zu stellen. Da bin ich bei Ihnen, aber dann auch wirklich alles. Ne? Also was kann man gegebenenfalls machen mit der Schuldenbremse? Kann man die verändern? Wir hatten ja auch schon andere Situationen, wo ganz klar war, dass Investitionen, insbesondere Zukunftsinvestitionen, diese, diese Frage Klimaneutralität der Wirtschaft im internationalen Vergleich aus der Schuldenbremse ausgenommen sind. Man kann sich die Frage stellen, was ist mit dem CO2-Preis? Ich persönlich finde, wir haben sehr, sehr viel Unsicherheit. Gerade sollten wir noch eine weitere Unsicherheit dazu tun, den schneller steigen lassen. Das bedeutet gerade für kleine Unternehmen, das bedeutet für Bürgerinnen und Bürger, wenn es kein Klimageld gibt, eine Belastung, die sie, glaube ich, in dieser Zeit, wo auch die Energiepreise noch hoch sind etc., schwer bewältigen können. Ich finde, diese Unsicherheit sollten wir nicht. Weiter treiben, aber auch darüber zu reden ist vollkommen richtig. Wir mhm. sollten darüber reden, was haben wir für Subventionen, die wir jedes Jahr ausgeben. Wir haben eine ganze Reihe von umweltschädlichen Subventionen, über die wir immer wieder sprechen. Das Umweltbundesamt sagt 65 Milliarden. So weit würde ich nicht gehen. Aber warum wir weiterhin Kerosinsteuer subventionieren, ist mir nicht klar. Warum wir weiterhin Dienstwagenprivileg haben, ist mir nicht klar. Da wären wir summenmäßig schon äh, etwa bei diesen zweistelligen Milliardenbetrag, den wir jetzt brauchen. Also natürlich gibt es viele Möglichkeiten. Eine Möglichkeit gibt es nicht. Und das ist, dass wir nicht dafür sorgen, dass diese Veränderung in der Wirtschaft, die Klimaneutralität gelingt, sodass wir wettbewerbsfähig weltweit, weltweit bleiben und es um Arbeitsplätze okay. von heute geht. Und erst recht um die Arbeitsplätze. Herr Vogelsitz, daneben hat ganz viele Dinge gehört, die glaube ich
0: mit der FDP, soweit wir das wissen, nicht zu machen sind. Aber erst noch die Frage, stiehlt sich die FDP aus der Verantwortung jetzt raus? die 60 Milliarden Euro anderweitig äh, aufzutreiben, möglich zu machen, indem sie so tut, als seien das alles nur Robert Habecks Klimaschutzmaßnahmen?
5: Nee, wir müssen, glaube ich, jetzt alle sehr ernsthaft darauf schauen, wie können wir die politischen Ziele, die nötig sind, erreichen unter den geschärften Maßgaben des Verfassungsgerichts. So, Aber das Verfassungsgericht hat die Schuldenbremse gehärtet. Und sie deswegen jetzt politisch aufzuweichen, ist ganz sicher nicht die richtige Antwort. Ähm, ich kann auch nicht erkennen, dass wir Stand jetzt in einer Notlage sind. Also wir hatten Corona, wir hatten die Energiekrise durch Putins Angriff auf die Ukraine, aber Stand jetzt ist klar, weder das Urteil des Verfassungsgerichts noch politische Wünsche sind eine Naturkatastrophe oder eine Notlage entsprechend der Regeln der Schuldenbremse. Saskia so, ja
0: Esken sagt, man befände sich wegen äußerer Einflüsse in fortdauernder, krisenhafter Situation da und, und denkt die darauf, ja, dass Genau deswegen habe ich
5: gerade meine Position dargestellt. Ich glaube, dass äh, wir äh, eine schwierige Energiesituation hatten. Das war übrigens eine Bewährungsprobe für diese Koalition. Ähm, mhm. Wir sind besser durch den Winter gekommen, als viele gedacht haben. Ich habe deshalb auch eine Koalition erlebt, die in schwierigen Konstellationen, in Bewährungsproben gute Ergebnisse liefern kann. Okay. So, und das müssen wir jetzt auch, aber wir haben ganz eindeutig nicht die Bedingungen der Schuldenbremse. Sondern was wir jetzt brauchen, sind zwei Dinge. Vielleicht darf ich es kurz ausführen. Aber, ich will ja, das aber Frau Wildert, würde mit ich aufgreifen,
0: da, was ja, Frau genau. Göring-Eckert uns allen, auch den Zuschauerinnen und Zuschauern, gesagt hat. Was ist mit dem Dienstwagen? Ja, ich würde
5: gerne kurz sagen, was aus meiner Sicht jetzt zu tun ist. Erstens, die Klimaschutzpolitik, die wir jetzt brauchen die braucht vielleicht auch insgesamt weniger Subventionen oder kommt mit weniger Subventionen aus, sondern die braucht mehr Ordnungspolitik, um es in einem Wort zu sagen. Verbote? Nein, ein, dichten, von nein, ein dichten Deckel, ja, Verbot von CO2, nämlich einen dichten Deckel, für CO2-Emissionen. Der Zertifikatehandel funktioniert hervorragend. Wir nutzen ihn in Deutschland, aber nicht so bald, wie wir könnten. Die Europäische Union zwingt uns, ihn 2027 einzuführen. Mhm. Wir sagen seit langem, ich auch ganz persönlich, und die FDP, wir könnten das früher nutzen. So und Zweitens, die Wirtschaftspolitik, die wir jetzt brauchen, die braucht vielleicht äh, auch weniger Subventionen, mhm. sondern die braucht Bessere Rahmenbedingungen. Die braucht einen Rückschnitt dieses bürokratischen Dickichts. Freihandel ist Wirtschaftspolitik, die kein Geld alles kostet. Alles nicht neu, Herr Vielleicht, Pflecht, aber vielleicht, alles ist, vielleicht Neues. ist das jetzt die Lage, wo wir das erkennen müssen, dass es darauf ankommt. Wir haben in diesem Land, Frau okay, Wille, hunderte und aber hunderte und aberhunderte hochinnovative Mittelständler. Sind die da hingekommen durch Staatsschulden? Oder sind wo, die da hingekommen mit ihrer Innovation? Was ist mit dem Dienstwagenprivileg? Wie, wie das ist die eine klimaschädliche
0: sterben? Subvention.
5: Ganz konkret zum Dienstwagenprivileg. Ja. Das wird immer so genannt. In Wahrheit geht es da um Bürokratie. Da geht es darum, hm. uns ganz konkret zu machen. Ich gucke guck mir gerne jede Subventionsliste an, weil wir ja weniger Subventionen Bürokratie. brauchen. Aber das konkrete Beispiel zu nehmen, wo es darum geht, dass nicht Zettelwirtschaft geführt wird, hm. sondern pauschalen angewandt werden, scheint mir ein ungeeignetes Beispiel Drei zu sein. Milliarden, und bevor sagt Frau wir uns jetzt Ecke. auf diese Einzelpunkte einlassen, glaube ich, sollten wir vielleicht erstmal eine Debatte darüber führen, was nötig ist. Und nach meiner Überzeugung ist nötig, sich die Frage zu stellen, was macht denn Unternehmen in diesem Land stark? Diese Politik können wir stärken, indem wir sie weniger stark belasten und uns gleichzeitig in der Politik ein Stückchen was fragen. Können wir nicht unsere Maßnahmen stärker priorisieren? Herr Vogel, weil der CO2-Preis
0: angesprochen worden ist von Herrn Fuß. eine Nachfrage im Spiegel stand, ein FDP-Regierungsmitglied habe gesagt, das Klimageld, was ja eine Kompensation sein soll für einen hohen CO2-Preis und was auch eine Art von sozialer Gerechtigkeit schaffen könnte, sei endgültig tot. Stimmt das?
5: Das äh, habe ich im Spiegel auch entnommen, äh, aber ich halte das für Quatsch.
0: Stimmt es nicht? Also, ich, Der Spiegel.
4: Mir
5: keine ich Kritik, ich Ihnen vor was ich sagen soll. Aber <lacht>
0: offensichtlich. Nicht,
4: nicht immer stimmt alles, was im Spiegel steht. Nicht mit Ihnen, steht. sondern mit uns. Aber äh, natürlich wird das, wird das stimmen. Also. Nein, das 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 natürlich nie, das brauchen ja wir
5: wirklich. die Klimadividende doch, und sie wird vorbereitet. Das Interessante ist ja, Sie haben
4: ja gerade erst beschlossen, dass Sie äh, die, die energieintensiven Unternehmen, also jenseits der Senkung der Stromsteuer, nochmal extra aus dem Fonds, äh, aus diesen mhm. jetzt für nichtig erklärten äh, Mitteln äh, vom KTF, mhm. fördern wollen. Das wären ja auch nochmal 10 Milliarden. Ist das dann jetzt also auch vom Tisch oder... Also ihrer Sicht,
5: alles, was jetzt sich aus dem Urteil ergibt, prüft also ist der die Plan Regierung. vom Tisch, meine ich. Nein, Nicht, ist alles, das was vom sich Tisch, jetzt sondern sondern aus dem Plan Urteil ergibt, prüft die Regierung. Aber mhm. ich bin der festen Überzeugung, dass natürlich die Entlastung, übrigens auch der Bürgerinnen und Bürger, wir entlasten ja alleine bei der Einkommensteuer um 15 Milliarden zum 1.1., als auch zum Beispiel die Entlastung der Unternehmen bei den Stromkosten durch die Senkung der Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß, das wir gerade vereinbart haben, natürlich notwendig ist. Wir müssen ja gerade jetzt die Unternehmen und die Bürger in diesem Land nicht stärker belasten. Das ist ja natürlich unsere Herausforderung. Aber Geld
0: muss reinkommen, Herr Dobrindt. Vielleicht. Und jetzt ist es schon verschiedentlich, dann müsse die Union mitmachen.
2: Ja, vielleicht können wir, bevor Herr Fust uns in die Mithaftung nimmt, um den Scherbenhaufen, den die Ampel angerichtet hat, zusammenzukehren, erst mal darüber <lacht> unterhalten, wie groß dieser Scherbenhaufen einfach ist. Ich bin ziemlich empört darüber, dass man ja so tut in der Ampel, als hätte es dieses Urteil quasi kaum gegeben, 60 Milliarden Euro haben sich in der Sekunde in Luft aufgelöst. Man macht die Haushaltsverhandlungen weiter. Sie haben letzte Woche die Haushaltssitzung ganz normal weitergeführt, haben sogar 15 Milliarden an Ausgaben noch oben drauf gepackt. Wir werden erst nächste Woche, das haben wir quasi erzwungen, eine neue Anhörung haben, wo darüber dann gesprochen wird, ob wir nicht weitere Probleme haben wie dem WSF, ob da sie nicht noch Milliarden ungedeckter Schecks auftun. Und sie wollen nächste Woche den Haushalt 2024 einfach verabschieden. Nicht das heißt, einfach. sie tun nichts davon. Sie tun nichts davon, dieses Urteil aufzuarbeiten. Sie machen sich keine Gedanken darüber, was hat das für Auswirkungen auf zukünftige Haushalte, auch nicht auf den jetzigen das Haushalt. Doch besser, Herr und sie wissen, nein, wissen sie, sie wissen momentan besser. nichts und sie reden über die Teilprobleme. Ob jetzt Sie das gut finden mit dem Dienstwagen und Sie schlecht finden, ist vollkommen irrelevant auf die Lösung. Gesamtsumme, um die es da geht. Wir müssen dafür sorgen, dass wir deutlich weniger Ausgaben haben. Ihr Finanzminister sagt, Deutschland hat kein Einnahmenproblem. Es hat ein Ausgabenproblem. Also müssen wir uns doch über die Ausgaben unterhalten. Sie haben in diesem Klimafonds 60 Milliarden weniger. Sie tun aber nichts dafür, dass man in Ihrem sogenannten Kernhaushalt jetzt etwas einspart, damit wieder mehr im Klimafonds zur Verfügung steht. Gar nichts. Bürgergeld 10 Milliarden zusätzlich im nächsten Jahr wird jetzt einfach so mal schnell auch durch diesen Haushaltsausschuss durchgewunken. So wird am Schluss wieder ein verfassungswidriger Haushalt drauf. Und ich kann Ihnen nur sagen, wenn das passiert, wir werden den auch entsprechend wieder beklagen, weil wir einen weiteren Betrug, eine weitere Trickserei auch jetzt nicht akzeptieren. Ich glaube, wir müssen uns
5: schon die Frage stellen, wie ernsthaft wir dieses Urteil diskutieren wollen. Ich finde, wir müssen es sehr ernst nehmen. Es ist sehr tiefgreifend und deshalb wird ja die ganze Frage, welche weitere Folgeeffekte hat, es hat gerade intensiv von der Regierung ausgewertet. Ja, aber lieber, wieso läuft dann nicht dazu ich was, aber lieber Kollege Alexander, um es einmal unter uns kurz zu sagen, als Vertreter der Partei die die einzige Landesregierung war, die in der Corona-Krise wegen den massiven Bürgerrechtseingriffen in die Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger die eigenen Maßnahmen von dem Landesverfassungsgericht kassiert bekommen hat, wäre vielleicht allgemein ganz klein ein bisschen mehr gemeinsamer Demut angezeigt. Was ist Punkt. denn das jetzt so, eigentlich im für ein Im Haushalt, nein, nein, im Haushalt heißt es ganz konkret, die Haushaltsverhandlungen wurden letzte Woche eben nicht abgeschlossen. Sondern die Beratungen... wurden klar, die sind ja nein, die Woche wurde vertagt Und es gibt nächste Woche, in zwei Tagen, gibt es eine Anhörung, die genau sich dieser Frage stellen. Das wollten Sie so aber nicht empfohlen. Nee, das muss man nicht selber sagen. Das, das halt nicht. Natürlich, das war sofort. Da waren sich sofort alle einig, dass das natürlich notwendig ist. Das ist und, aber jetzt eine kühle äh, Nein, diese, natürlich, Entschuldigung, seit, Dienst, seit Mittwoch gibt es ein Urteil, was das Handeln äh, der Bundesregierung, aber auch aller Landesregierungen betrifft. Und natürlich muss man das jetzt sehr seriös auswerten, was daraus alles möglicherweise folgt. Das ist sehr tiefgreifend. Ja, aber werden Sie das, den hab, Haushalt lieber nächste Lieber Alexander darüber, ich habe dich eben länger ausführen lassen, vielleicht lässt du mich das selber auch tun. So, deswegen wird es nächste Woche Dienstag diese Anhörung geben. So, und dann im nächsten Schritt müssen wir uns natürlich die Frage stellen, was heißt das? Ich glaube, das heißt was für die Frage, wie machen wir in diesem Land ganz generell Klimapolitik und Wirtschaftspolitik. Ich glaube, da brauchen wir mehr Ordnungspolitik und weniger das, weniger das Glauben, dass staatliche Ausgaben das alleinig ähm, Entscheidende sind. Und zweitens, das heißt übrigens natürlich auch, das ist richtig, dass wir uns die Frage stellen müssen, gibt es Bereiche, wo wir durch Priorisierung äh, den Bundeshaushalt umschichten können? Und als ehemaliger Sozialpolitiker sage ich, ja, ich glaube, dass wir im Bereich der Sozialausgaben uns zum Beispiel die Frage stellen können, wie bringen wir mehr Menschen in Arbeit? Da sind andere Länder besser. Diese Frage hat jetzt höhere Dringlichkeit. Ja, ich glaube, dass wenn wir uns ganz ehrlich uns die, diese, die Grundlagen öffentlicher Finanzen anschauen, wir uns stärker anschauen müssen, was sind eigentlich die Grundstrukturen eines Bundeshaushaltes und da fließt ein Viertel in den Rentenzuschuss und müssen wir uns nicht jetzt noch mit höherer Dringlichkeit, ich glaube, das seit vielen Jahren, die Frage stellen, müssen wir nicht das Rentensystem grundlegend reformieren, damit wir langfristig okay, auch im Bereich der öffentlichen Finanzen jetzt Freiräume jetzt haben. haben. Ich, ich verstehe aber nicht, wir jetzt mit der bedeutung Herr diskutiert werden müssen. Ich das verstehe eins nicht. Wir schaffen das, 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 das neue Ausgaben.
0: Ich will es einmal verstehen, äh, eventuell stehe ich auf der Leitung. Das, was verabredet war, was man machen wollte an Klimaschutzmaßnahmen, die man finanzieren wollte mit dem Klima- und Transformationsfonds. Hm. Wollen Sie das jetzt alles abräumen, weil Sie sagen Jetzt ist Tabula rasa, jetzt ist alles auf Anfang. Oder suchen Sie einen Finanzierungsweg für die schon verabredeten und ja wahrscheinlich von der Koalition für richtig befundenen Maßnahmen? Das würde ich gerne verstehen. Und dann frage ich mich, wo kommt das Geld her? So verstehe ich Sie auch, Herr Dobrindt, dass man bei 60 Milliarden jetzt gucken müsste, warte, da muss doch irgendwas reinkommen. Aber vielleicht sage ich das nur aus der Perspektive ja, einer
5: äh, Natürlich gibt es weiter einen Klimatransformationsfonds. Und den will ich auch. Und die Regierung hat ja schon angekündigt, dass sie natürlich da jetzt die, die Ausgabenpläne verändern muss durch Priorisierung. Ich glaube nur, dass darüber. Also genau Priorisierung
0: ist, heißt immer, man streicht was weg. Nein,
5: man kann ja auch Dinge äh, schrittweise machen. Man muss vielleicht nicht jede Ausgabe <lacht> sofort machen nach, dem, äh, nach der Maßgabe. Also Heizungsgesetz da ist. Und abschaffen. Richtig, nein. Mal, Und richtig, mal Heizungsgesetz Heizungsgesetz abschaffen, richtig ist, glaube ich, auch, Milliarden. dass wir dem Ganzen nicht gerecht werden, wenn wir uns nicht auch die Frage stellen, wie machen wir denn generell Klimapolitik und können wir das vielleicht noch etwas anders ausbalancieren? Ich glaube, das fordert das Urteil schon. Und das ist aber in der also, Politik natürlich nicht ein Entweder-Oder, sondern eine Frage, in welchem Verhältnis stehen Urteil welche nicht gesagt. Maßnahmen. Wir also haben nur gesagt, die
0: Finanzierung ist nicht äh, eher, verfassungsgemäß.
5: Also, ja, aber deswegen gibt es ja trotzdem weiterhin Klima- und Transformationsfonds und gleichzeitig die Frage, wie machen und wir Klimapolitik? deshalb gibt auch weiterhin die Verpflichtung gleich an anderer die Stelle. Aber können wir uns vielleicht Muss darauf das einigen, dass
2: eine Regierung, die <lacht> funktioniert, die würde sich jetzt hinsetzen und sagen, unser Koalitionsvertrag der ist implodiert. Wir müssen einen neuen Koalitionsvertrag die machen. Wir brauchen wir neuen Regierung. neue zusammen, um genau
5: Als über diese ernsthaften Fragen zu beraten. Alles andere ist doch Quatsch. Und Sie reden tun Sie es doch halt durch. Ansonsten du würden ich.
2: wir doch nicht im Haushaltsausschuss all das alte also Zeug beraten, dazu was Sie gerade tun. Und keine Veränderung zu 2024. Darum frage ich ja: Geht es jetzt nächste Woche? Die Haushaltsberatung wird sie durchgezogen, Sie haben es angekündigt, werden Sie den 24er Haushalt beschließen, obwohl nicht klar ist, welche Auswirkung das Urteil Herr hat. Herr Dobrindt, das, ist,
6: das Problem ist ja immer, dass Sie es eigentlich besser wissen. Sie wissen ganz genau, warum wir jetzt über den Haushalt weiterberaten, nicht weil wir das Urteil nicht berücksichtigen Wir, wir haben Ihnen gesagt, wollen. schiebt
2: das. Schiebt diese jetzt, Beratungen jetzt ich, und lasst uns erarbeiten, was das ja. Urteil bedeutet. So, und das müssen,
6: wir auch, das müssen wir auch, die Regierung muss das machen. Sie werden das sicherlich machen, weil Sie sind ja eine konstruktive Opposition jedenfalls. Hoffe ich das, dass Sie nicht nur zerstörerische Ambitionen haben, sondern auch was ja, Konstruktives was dazu Wahlgesetz beitragen geben. wollen. Und das Zweite ist, natürlich sitzt die Regierung gerade da und beschäftigt sich damit. Aber wenn wir den Haushalt nicht regelhaft verabschieden, und das, deswegen sage ich, das wissen Sie ganz genau, Dank. dann bedeutet das... Dass wir zum Beispiel die Ukraine-Hilfen nicht auszahlen können, dann bedeutet das, dass wir ab Januar nur immer im Zwölftel des Jahres verausgaben können. Das Haben heißt, wir nicht dann Haushaltsnotlage. Das können wir, das sollten wir für die internationalen Verpflichtungen nicht riskieren. Gleichwohl heißt es, dass wir das, was im KTF gerade passiert, natürlich prüfen und uns fragen, wo kommt das Geld dafür her welchen Wirtschaftsplan hat, das, hat der KTF, wie kann ausgegeben werden? Also das eine ist der Haushalt. Und deswegen haben wir darüber auch weiter beraten. Er ist aber nicht zu Ende beraten, was die Frage Zinsen angeht, was die Frage Bundeshaushaltsordnung angeht. Das ist vollkommen richtig. Das machen wir nach der Anhörung. Und ich finde richtig, da haben Sie einen Punkt, ich finde richtig, dass diese Anhörung stattfindet. Aber wir sollten nicht noch mehr Instabilität in unserem Land Gefährden. Das ist nicht sinnvoll. Und dann müssen wir darüber sprechen, wie werden wir die beiden Bundesverfassungsgerichtsurteile. Und das wiederhole ich mich, aber ich finde es wirklich zentral. Das eine hat uns aufgegeben die 1,5 Grad mhm. und das andere hat uns aufgegeben Schuldenbremse. Beides sind Generationengerechtigkeitsfragen. Und die beiden müssen auch in Einklang gebracht werden. Wir können nämlich nicht sagen, das andere ist schon ein bisschen her. Das lassen wir jetzt mal. Und deswegen ist es gut, wichtig und billig, nicht für den Klimaschutz oder die Interessen der Grünen, sondern dafür, dass unsere Wirtschaft Wettbewerbsfähigkeit, wettbewerbsfähig bleibt und in Zukunft noch funktioniert, dass sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ob das im Saarland ist, ja? mhm. wo und, es um die Stahlproduktion geht. Und Herr Dobrindt, ob sonderlich
4: und, und konstant und so ist es ja auch nicht, noch nicht mal zum Beispiel den Haushalt für das die hätte Verfassungsorgane ich jetzt, äh, mitzutragen. Danke, das ist ja äh, auch, danke das ist äh, Frau auch Das ist schon ein bisschen ein den Sie da gerade Die Frage, wie staatstragend äh, äh, nee, 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 nee. also, staatstragen ist eigentlich die
6: Union heute, Herr Dobrindt? Die Antwort hätte ich von Ihnen Gar nicht, überhaupt Wie Staatsfragen ist die Union heute? Wie staatstragend ist die Union heute? Frage ist die Union heute. Haben Sie ja. Verantwortung für das Ganze? Jetzt sind wir an einem wunderbaren nein. Punkt
2: angelangt. Sie schön. haben einen ja. Betrug vorbereitet, sind dabei ertappt ja. worden und fragen jetzt, wie staatlich die Opposition in der euch da aus wir der leben, Situation Wir leben in der Demokratie. Wir sage mal eines. als allererstes, Tornshow, alles, als allererstes was, was Sie hier wird. sagen, stimmt. Was nicht. heißt denn, wir haben nicht? alle vier Jahre eine vorläufige Haushaltsführung. Immer nach Bundestagswahlen haben wir eine vorläufige Haushaltsführung. Das Nein. ist überhaupt keine Seltenheit, sondern das gibt es wiederholt. Können wir problemlos machen. Sie können diese Haushaltsberatungen schieben, die Opa, Sie können sie bis, bis zum Ende des Jahres schieben. Den Januar schieben, sie könnten sie in den Februar schieben. Es würde nichts passieren, das ist die Nein. Regel. Aber Sie würden Klarheit darüber schaffen, was das Urteil wirklich bedeutet. Sie wissen es selber nicht mal. Zweitens, Sie sind es, diejenigen, die jetzt die Mittel beim Klimaschutz gestoppt haben. Ja. Es ist Ihre Ampelregierung, die dafür gesorgt hat, dass aus dem KTF keine Ausgaben mehr getätigt werden können. Sie haben eine Haushaltssperre auf dem KTF verhängt. Sie hätten genauso serious. sagen können, jetzt lass uns darüber beraten, was können wir an Einsparungen im Kernhaushalt machen, damit der KTF wieder Geld zur Verfügung mhm. hat. Dazu dienen dann Fragen wie Bürgergeld und andere. Sie sind mhm. nicht bereit, Kein zu Klimageld diskutieren, in den weil Sie nicht wegnehmen. in der Lage sind, Idee. eine Einigung dazu muss herbeizuführen ein in Ihrer in Ampel. Das ist doch das eigentliche Fust, Thema dabei.
0: Sie hatten eben vorgeschlagen, dass die Union mithelfen soll. Dass, äh, Staatspolitischer Verantwortung. Herr Dobrin macht nicht den Eindruck. Genau, jetzt habe ich auch den Eindruck, nee, jetzt könne das nicht war... klappen.
3: Nee, das ist jedenfalls einmal nicht. Es ist ja völlig klar, Sie werden jetzt immer mehr unter Druck geraten, daran mitzuwerten. Ich verstehe vollkommen, dass Sie erst mal sagen, langsam, jetzt wollen wir erstmal. Wollen Sie nicht dass auch wissen, wie groß der Schaden eigentlich ist? Nochmal, Sie werden immer mehr unter Druck geraten, Nein. sich daran zu beteiligen. Und ich aussehen. verstehe, dass Sie es erstmal nicht tun. Nur ist doch völlig klar, es gibt jetzt zwei Wege. Entweder man holt das alles durch Kürzungen heraus und das wird sehr schwierig. Und ich denke, es besteht die Gefahr, dass dann tatsächlich auch Investitionen unterbleiben, die wir brauchen. Man muss fairerweise sagen, in Sonderhaushalten werden Investitionen durchgeführt, die teilweise aus dem Kernhaushalt verlagert werden. Das ist, glaube ich, eine Sache, die sich die Ampel anschauen muss. Wenn wir uns die Finanzplanung anschauen, dann sehen wir, dass Sie sich nicht besonders bemüht haben, in der Ampel investition im Kernhaushalt in die Höhe äh, zu erhöhen, die mhm. bröckeln eher ab. Man hat sich darauf verlassen, sie in die Sondervermögen zu verlagern und im Kernaushalt zu konsumieren. Und das ist ein Problem von Sondervermögen. Nichtsdestotrotz denke ich, dass wir jetzt in einer Situation sind, in der ja die Investitionen, die da drin stehen, nur teilweise überhaupt Investitionen sind und wahrscheinlich für die Aufgaben, die vor uns liegen, überhaupt nicht ausreichen. Also wir brauchen eher mehr Investitionen, zum Beispiel im Bereich Digitalisierung, wahrscheinlich auch im Bereich Klimaschutz, ich denke, es ist jetzt wirklich eine Gelegenheit, egal ob mit Ihnen sofort oder erst später mit Ihnen, ich glaube schon, dass es dazu kommen wird, sich zusammenzusetzen und zu fragen, ist dieser Weg, den die Ampel geht, also stark subventionieren, der richtige Weg, oder können wir nicht auch mehr auf den CO2-Preis setzen, aber in der Tat, wegen der Kompensation wird man den CO2-Preis nicht endlos erhöhen können. Und ich denke, im zweiten Schritt wird man dann darüber reden müssen, sind die Investitionen, die wir vorhaben, eigentlich wirklich hinreichend? Ich will nur mal ein Beispiel erwähnen. Genau,
0: wollte ich gerade fragen. Wenn wir,
3: wenn wir an das Gesundheitswesen denken, das ist einige der, eine der wenigen Wachstumsbranchen, die wir heute schon kennen in der Zukunft. Wenn wir uns das anschauen, dann stellen wir fest, es fehlen gewaltige Mittel, äh, zu, im Bereich Investitionen in Digitalisierung vor dem Hintergrund demografischer Wandel und so weiter. Das Geld müsste aus dem öffentlichen Sektor kommen. Es ist nicht da. Es ist nur ein Beispiel unter vielen, äh, die, glaube ich, klar machen, wir brauchen mehr Investitionen. Wir müssen Bedingungen für private Investitionen in der Tat verbessern. Die sind nicht besonders gut mhm. in Deutschland, weil wir das Thema vernachlässigt haben. Wir, brauchen also meines Erachtens tatsächlich, wenn wir Ausgabenkürzungspotenzial überprüft haben, auch so etwas wie ein neues Sondervermögen. Stellen Sie sich vor, jetzt geht der Wirtschaftsstabilisierungsfonds auch noch den Bach runter, dann ist das vollkommen klar. Entweder wir kommen in große Schwierigkeiten oder die Ampel wird gemeinsam mit der Union ein neues Sondervermögen errichten nach dem Vorbild der Bundeswehr. Ich sehe einfach keinen anderen Weg.
6: Und, aber Pfiff, aber das setzt
3: das voraus, er aber dass ist, man grundlegend ja. neu darüber nachdenkt, wie man diese die hm. Wirtschaft in der Tat in diesem Land auf die Transformation vorbereitet. Aber das will ich auch mal
0: am Beispiel machen, Herr hm. Fuß, weil glaube ich nicht jeder da sofort mit Was zum Beispiel da ja drin war im, im Klima- und Transformationsfonds oder was darüber finanziert werden sollte, war Investitionen in die marode Infrastruktur ins Schienennetz, mhm. der Bahn beispielsweise, die Wasserstoffindustrie war mit drin, E-Mobilität. All das. Wie kann man denn das jetzt alles in einzelne Sondervermögen äh, packen? Oder die Bahn äh, nimmt einen eigenen Kredit auf und macht da eine Art von Sondervermögen. Wie soll denn das alles gehen?
3: Ja, nochmal. Also bei einem höheren CO2-Preis bräuchten wir zum Beispiel nicht so viel Subventionen im Gebäudebereich. Das ist ein großer Teil des Fonds. Mhm. Äh, Wasserstoff glaube, und so weiter, das kann man sich alles anschauen. Viele Dinge davon brauchen wir. Wir brauchen es übrigens auch deshalb, weil viele Investoren sich sagen, künftige CO2-Preise halte ich nicht für realistisch. Ich glaube einfach nicht dran, dass mhm. die Politik die erhöht. Und deshalb ist es schon sinnvoll, auch heute ein bisschen Anreize zu geben für private Investitionen in diesem Bereich. Das ist in Ordnung, aber dafür braucht man Geld. Und äh, es ist gerechtfertigt, einen Teil davon auch mit Krediten zu finanzieren. Das ist im Grunde eine Sache, die von der Schuldenbremse nicht vorgesehen ist. Es ist keine Notsituation, mhm. sondern man hat eben jahrelang diese Dinge verpennt. Und jetzt sagt man sich ja, jetzt wollen wir es mal ernsthaft angehen. Die Zeit rückt immer näher. Und das wird man nicht schaffen, ohne tatsächlich Kredite aufzunehmen. Nur wichtig Aber ist eben, dass wir nicht Konsumausgaben ausdehnen. Insofern bin ich auch bei Herrn Dobrindt, der sagt, Leute, guckt euch mal an, ihr seid in der Vergangenheit relativ leichtsinnig mit dem Geld umgegangen, habt viele konsumtive Ausgaben erhöht, schaut euch das noch mal an. Und das sagt ja im Grunde auch das Bundesver Das ist doch die Botschaft des Bundesverfassungsgerichts. Legt heute mehr Kosten offen, sagt den Bürgern ehrlicher, diese Transformation, die kostet Geld. Das spüren wir auch alle. Da kann auch nicht alles kompensiert werden. Und am Ende kann ich mir sogar einen Gewinn aus diesem Schlamassel vorstellen, wenn es wirklich gelingt, einen Konsens herzustellen über die Zukunft dieser Transformation. Ich meine, stellen wir uns vor, beim nächsten Mal reagiert wieder die Union, wenn die das wieder einreißen, was... Äh,
0: reagiert oder reagiert?
3: regiert? Die, regiert die Union, wenn die die Politik wieder völlig verändern, dann werden auch viele Investoren sagen, ja, warum soll ich jetzt investieren? Hingegen, wenn wir einen relativ breiten Konsens haben, dann ist das auch ein sicherer Rahmen für Investoren dann werden Investoren sagen ja okay also auch wenn es nächstes Mal wieder eine unionsregierte äh, unionsgeführte Regierung ist die Grundsätze der Klimapolitik werden weitergehen. Dann kann ich mich mhm. darauf verlassen. Also Ich glaube, das wäre am Ende ein Gewinn. Ich verstehe Sie, Herr dobrin Sie wollen jetzt nicht vereinnahmt werden, aber also meine Prognose wäre, glaub, das wird schon kommen.
6: Das ist ein wichtiger, ein wichtiger Punkt, den Sie machen. also Erstens, Sie haben vorhin gesagt, das ist mir noch mal wichtig zu betonen, die Subventionen sind ja nicht, wir bezahlen das alles, sondern die Subventionen reizen private Investitionen an. Und das ist, glaube ich, ein ja, wichtiger Punkt. Ob die heutigen
3: Investitionen das schaffen, da bin ich nicht so sicher. Ich glaube, die sollte man schon mal überprüfen. Auch also, die chip Aber Sagen, da es gibt bin ich einen anderer Case Meinung, aber im
6: Grundsatz ist Im es Grundsatz ja so, dass das es äh, so. privates Geld auch generiert. Und das Zweite, äh, die Sicherheit für die, für die Industrie, für die Arbeitsplätze in Deutschland, die hängt natürlich daran, ob wir das Zutrauen haben, das gemeinsam zu machen. Und ich war ja sehr lange äh, auch in der Verantwortung in der Opposition, das wissen Sie. Und wenn es äh, große Krisen gab, dann haben wir immer gesagt lass uns prüfen, ob wir da nicht dabei sein sollten. Das war bei der Finanzkrise so, das war bei den Beschlüssen zu der, bei der Corona-Krise so. Und wir haben das nicht gemacht, weil wir so schleimig sein wollten und uns ein bisschen irgendwie freundlich machen wollten, sondern weil wir fanden, das ist eine Krise und wir nehmen diese staatspolitische Verantwortung, damit alle wissen, man kann sich darauf verlassen, das wird Stabilität bedeuten, das wird auch so weitergehen. Und deswegen können wir vielleicht ein bisschen schärfer rausnehmen. Also, Sie haben ja jetzt alles gesagt, was Sie uns vorwerfen. Aber ja, vielleicht ich kann man ein bisschen schärfer. alles gesagt, was ich Ihnen vorwerfe. Das ja. Also, vieles davon gesagt und vieles auch an anderer Stelle gesagt. Also, wir haben ungefähr die Liste da. Aber, aber vielleicht kann man ja aber, konstruktiv mh. darüber sprechen dass man diese Stabilität, diese Gemeinsamkeit, diese gemeinsame staatspolitische Verantwortung zumindest will. Was dass wollen Sie denn jetzt ist, von der das Union? Wollen
0: da Sie, dass zum Beispiel eine Reform, eine Reform der Schuldenbremse also mit den Stimmen bin, der ja. Union gegen die Stimmen der FDP wird? Nein, beschlossen das will ich natürlich nicht. Also
6: das in der, in der Ampel einigen, aber das hat ja Herr Füß zu Recht gesagt, diese Frage von Investitionen. Wie macht man das? Mhm. Wie macht man das mit einer für mich jetzt reformierten Schuldenbremse, wie geht das? Eine Möglichkeit. Also doch. Ja. Die die wir
3: müssen die Schuldenbremse nicht reformieren. Das genau. würde ich auch für einen Fehler halten. Sondern wir brauchen ein neues Sondervermögen, ähnlich wie bei der Bundeswehr. Ich würde das wäre nicht die, die Schuldenbremse andere reformieren. Variante. Das wird ich finde, uns man nicht helfen. Wir kommen, ja von, Frau wir kommen doch von einer Schuldenbremse, die investitionsorientiert war. Das hat nicht geklappt. Warum nicht? Wir Investitionsausgaben sind nicht gut abzugrenzen. Und äh, die ja, Messung man, von Nettoinvestitionen ist genau schwierig. Aber was Kern gesagt hat, ist, private
5: Investitionen sind das Entscheidende. Das ist ja auch ein Blick auf die Fakten so. Neun von zehn Investitionen, die überhaupt stattfinden, sind privat. Und da haben wir doch einen riesigen Handlungsraum für die Politik, wie wir das leichter machen. Die, 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 und werden doch gerade nicht deshalb nicht gemacht, weil der Staat zu wenig investiert er investiert ja übrigens auch mehr als früher, auch heute, auch unter der Schuldenbremse, sondern die werden deshalb nicht gemacht, weil die Unternehmen sagen, Planungsgenehmigungsprozesse sind zu langsam, der Bürokratismus erstickt mich, es ist nicht attraktiv zu investieren. Ich weiß nicht, wie die Rahmenbedingungen sind im Bereich, wie sich CO2-Preise entwickeln. Aber wir haben schon da viel gemacht. Um das könnte man an dieser Stelle sagen, Planungsbeschleunigung. Ja, ja aber,
6: ist ja aber genau das zeigt, dass diese Maßnahmen
5: umso wichtiger sind, dass wir uns die Frage stellen, wie machen wir die Rahmenbedingungen für privates Wirtschaften, für privates Investieren leichter. Und da haben wir in der Tat gute Schritte unternommen. Wir haben Planungsgenehmigungsbeschleunigung gemacht. Wir haben Herr jetzt ein großes auf dem Weg. Aber, Aber davon, dabei brauchen wir größere Entschlossenheit. Und das ist mhm. doch auch, was unser Land schafft. Aber trotzdem fragt man sich doch auch,
4: also so richtig es jetzt ist, dass das Bundesverfassungsgericht diese Mauschelei beendet hat, fragt man sich doch äh, dieses Dogma äh, Schuldenbremse, wenn mhm. zugleich irgendwie in den USA irgendwie so ein ja. Magnet angeschmissen wird, der Investitionen absaugt und ohne Rücksicht China auf irgendwelche Schulden und China mhm. sowieso und mhm. Und dann fragt man sich jetzt: Sterben wir Kann in fiskalpolitischer Schönheit und äh, ja, es geht das ist nicht super um alles Schulden, ausgeglichen, alles, um Also ist, ist es da nicht besser, die Schuldenbremse in diesen Zeiten geopolitischer man, Krisen man, äh, auf andere Weise anzugehen, als jetzt? Aber Frau äh, Ammann, stabile mit den Finanzen. Wenn ja, erstens ja. kein
5: Dogma und zweitens das, was die äh, ja, USA schon. gerade investieren, steht in der Europäischen Union auch an öffentlichen äh, Investitionsmöglichkeiten zur Verfügung. Die Frage ist setzen wir es zielgerichtet genug ein. Und die Frage mhm. ist, wie sind hier die Rahmenbedingungen für die ergänzenden privaten Investitionen? Und diese Ergänzung ist in Wahrheit der große Teil des Kuchens. Und da haben wir in Deutschland durch naja. jahrelange also, Vernachlässigung Da müssen wir weiter, weiter ran. Ja, vielleicht können wir uns mal
2: darauf sind. verständigen, dass das Einhalten der Schuldenbremse dazu geführt hat, dass wir in Krisenzeiten überhaupt Geld zur Verfügung hatten, dass wir dann investieren konnten. Und deswegen ist es natürlich richtig, wieder zu sauberer Finanzpolitik zurückzukehren und zu soliden Haushalten zurückzukehren.
6: Sie nur wollen gerade das Köln. Gegenteil.
2: Ich will nee, nochmal, mal immer mal gerne jetzt mal, also immer ja gerne so, mal formuliert Fall. worden ist, wer, steht denn wer für, immer mal gerne formuliert worden ist, ja ihr nicht, ihr habt sie gebrochen, ihr habt sie betrogen. Weil immer mal jetzt formuliert worden ist, die Union sei jetzt die Lösung für das große Problem der Ampel. Nee, das Nein. Jetzt sage was, ich mal, das, das, das was, was, wir die nicht. Ampel, was die Ampel das nicht schafft, nicht. ist sich auf irgendwas zu nicht. verständigen. Auf gar nichts. Wir sehen sie ja auch gerade hier: Schuldenbremse aufweichen. Die SPD, die nicht hier sitzt, sagt Schuldenbremse abschaffen. Ihr sagt irgendwas vom Bürokratieabbau. Das Allererste, was man tun muss in so einer Situation, ist, dass man die Ausgaben reduziert. Ja. So und ja, ihr tut es nicht. Ihr bereitet euch nicht darauf vor. Was ist mit der Kindergrundsicherung? Die kommt jetzt neu drauf. Neue soziale Leistungen werden ausgegeben. Bürgergeld habe ich vorhin gesagt, 10 Milliarden zusehen. Was ist mit dem Heizgesetz? Das Heizverbotsgesetz kostet Milliarden, so heißt es belastet die Bürger Herr und Dorn. ändert nichts. Ändert gar nichts an der Klimasituation. Sich mal Dorn. darauf zu verständigen, dass man jetzt die Klimamaßnahmen ergreift, die wirklich etwas bringen und nicht die, die die Leute schikanieren. Das ist doch eigentlich jetzt ihre Aufgabe, ja, sich darum kürzen, zu kümmern. Bei den da hätten sie übrigens die auch an ihrer Seite, sich darum das zu kümmern, der dass, der dass Punkt, wir oder? aus diesem Haushalt diese bei ganzen sozialen oder? Leistungen und die ganzen Ökoleistungen, die, die, die ihr euch gewünscht habt, die man die da nicht wirklich Euro, braucht, die wieder rauszukriegen, dann haben sie uns an, unserer, an ihrer Seite, dann können wir auch was lösen. Aber einfach zu sagen, wir ändern gar nichts ja, und wollen jetzt nur niemand. dieses
5: Geld
6: irgendwie einen. bekommen. Dupen, davon, doch, das genau das ist der Punkt. Frau
5: Ammann sagt, dass das keiner sagt, dass das was du gerade beschrieben hast. Entweder die Schuldenbremse aufweichen,
2: Schuldenbremse aufweichen ist das eine Argument, machen wir nicht mit, um es mal klar Nein. zu sagen. Ja. Auf der anderen Seite Sondervermögen über Grundgesetzänderung zu schaffen. Nein, mhm. bei dieser Ampel mit diesen Mechanismen nicht bereit irgendwas einzubauen. Die so Schuldenbremse, ja die gar nicht Schuldenbremse
5: aufzuweichen hier. passiert schon deshalb nicht, weil die FDP das nicht mitmacht. Und äh, die großen Herausforderungen nicht anzugehen, und gleichzeitig mit Geld die Probleme zuzuschütten, beschreibt exakt die also Politikmethode von Angela Merkel. Also fordern das. So, und Schleifend die müssen wir, die kommt jetzt endgültig an ein Ende. So, und was diese Koalition bisher auf den Weg gebracht hat, ist zum Beispiel Planungs- und Genehmigungsprozesse zu beschleunigen, hat sich denn? jetzt auf den Weg gemacht, die bürokratischen ja, die Lasten der Unternehmen wegzunehmen, entlastet die Bürgerinnen und Bürger, Aber senkt Gefühl die Steuerabgabe. Ehrlicher hat sich auf den Weg gemacht, die Migration besser zu ordnen und auch Fachkräfte stärker gesteuert also, ins Land wir auch und von diesem Weg brauchen also wir jetzt mehr, zu mehr Tempo und größere Entschlossenheit. Das ist doch in Wahrheit die Migration ordnen ist leider an nicht gelungen. Land, und
2: die steht. notwendigen Entscheidungen seid ihr mit uns bereit, nicht zu treffen. Das bieten wir seit Monaten an. Mit uns stoppt der illegalen Migration. tut es gab ihr doch gerade eine Einigung. es gab keine es so gab keine Einigung. Nein, es gab keine Einigung.
4: Nein, es gab es gab
2: es gab keine nicht ausreicht, das Problem zu beseitigen. Darum geht es an dieser Aber Stelle. Wir bieten dazu, das an. Ihr seid nicht bereit. Euch fehlt da die, die konstruktive Kollegen Seite, verhandelt. solche Aufgaben zu lösen.
5: Also das, was die Unionsministerpräsidenten mit der Koalition vereinbart das haben, werden wir noch vor Weihnachten durch den Deutschen Bundestag ins Gesetzblatt bringen. Und damit und dann können wir uns wird, als nächstes die nächsten Schritte vornehmen, die Und damit sind. wird genau Aber was passieren bei der illegalen Handeln Migration. Müssen wir Kommen. Was wird passieren bei der
2: illegalen Migration mit diesen Maßnahmen? Gar nichts. Sie wird es hoch bleiben.
6: Erstens, ja Das hat der Präsident des BAMF gerade erstens auch Erstens, die Rückführungen werden schneller. Das ist ein anderes Thema. Zweitens, wir das sind das bei
5: jetzt äh, der Zurückweisung von Schleusern besser. Drittens, wir haben endlich vor eine Chance, Sonder in Europa die Ordnung vorzunehmen. Mich Und viertens, anders als die Union, sorgen wir auch dafür, dass Fachleute ins Land Aber sorgen. Melanie Armann, ganz zum Schluss noch eine, eine Frage. Eine Frage ganz zum Schluss, Melanie. So, damit ich einen
0: guten Schluss in der Sendung habe. Wir haben äh, die Sendung überschrieben mit: äh, Zerbricht die Regierung daran, an dem, was jetzt ist? Äh, ja, nein? Also, meine These wäre, dass sie
4: innerlich schon so morsch ist, dass es sozusagen, äh, sie nur noch zusammengehalten wird, dadurch, dass eben keiner vom Tisch aufstehen will. Das, äh, das wäre meine These. Und ich glaube, es wird auch keiner vom Tisch aufstehen. Also, wir werden ein Wurschteln erleben. Aber zerbrochen ist sie eigentlich innerlich schon seit dem Heizungsgesetz, würde ich sagen.
0: Danke. Jesse Wellmer macht weiter mit den Tagesthemen. Jesse, was macht ihr?
6: Wir blicken in den Gazastreifen. Von dort kommt heute eine positive Nachricht: 31 Frühchen konnten aus dem Al-Shifa-Krankenhaus evakuiert werden. Dazu gleich mehr bei uns.
0: Das jetzt in den Tagesthemen. Tschüss und auf Wiedersehen.